0: La Cité de la Solidarité Internationale et son partenaire, la Caisse des dépôts, vous présentent ce podcast. Tous partenaires, co-existent. Tous partenaires, tous partenaires, co-existent. L'épisode que vous allez écouter est un peu particulier. Vous y retrouverez la plupart de nos intervenants passés. C'est pourquoi ils ne vous seront pas présentés ici. Vous retrouverez leur nom dans le descriptif de l'épisode. Bonne écoute tous Partenaires est une série de podcasts de l'incubateur Coexiste pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos partenariats de co-construction ONG Entreprise. Aujourd'hui, dans Tous Partenaires, on aborde sur un nouvel angle la question cruciale du financement de vos partenariats ONG Entreprise. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Dans le cadre de vos projets de collaboration,
1: qui a porté la recherche et les demandes de financement L'entreprise L'ONG les deux Eh bien, c'était nous, euh, ONG, ou les ONG, en tout cas, partenaires, ou l'ONG partenaire, euh, pour la simple et bonne raison que les entreprises, généralement, sont quand même peu... Euh, euh sensibles ou en tout cas au courant de, de ces procédures c'est pas dans le même fonctionnement généralement elles répondent plus à, à, des, à des marchés à des marchés publics ou, ou autres mais du coup c'est vrai que la recherche de ce type de financement et encore plus pour de la coopération internationale c'est quand même assez nouveau pour eux ce qui ne veut pas dire qu'ils ne participent pas à l'écriture du dossier etc mais la recherche en tant que telle des financeurs c'est plutôt nous après s'il faut faire des rendez-vous avec ces bailleurs publics ou, ou privés on peut y aller avec les entreprises a déjà, ça a souvent plus de poids d'y aller ensemble pour montrer la pertinence du consortium, mais, euh, mais la recherche concrète et euh, l'identification des financeurs, c'est plutôt euh, l'ONG.
2: Dans les différents projets sur lesquels on a eu à, à travailler, c'est l'ONG qui, qui, qui portait ce projet et qui a été à la recherche des, des financements. Effectivement, nous, on, on, intervient, euh, on peut intervenir sur le montage du projet pour donner de la crédibilité au projet, pour... Euh, de montrer euh, qu'il y a de la recherche derrière, qu'il y a eu de l'étude, que les, les bases sont solides, mais l'action propre d'aller euh, à la recherche du, du financement est souvent portée par très souvent portée par par l'ONG.
3: C'est plus souvent l'ONG qui apporte le financement et qui porte la recherche de financement parce que euh, si on, on se limite à l'activité principale du projet, ça reste euh, euh, voilà euh, relation client fournisseur en fait donc c'est souvent assez logique et naturel que ce soit le client qui apporte le financement maintenant on a aussi pas mal de cas de figure où on a des associations qui nous approchent en nous disant j'ai un besoin technique auquel vous pouvez répondre à l'heure actuelle j'ai pas encore de financement pour le projet et donc à ce moment-là nous on peut aussi s'impliquer sur la recherche de financement et on a réussi euh, voilà à financer des projets même à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros euh, en faisant une recherche de financement commune, où on va faire des réunions de travail pour identifier ensemble les bailleurs qui semblent pertinents, puis ensuite préparer les dossiers, défendre les dossiers, apporter chacun les connaissances qu'on a pour les intégrer euh, à la présentation. Euh, c'est des choses qu'on fait aussi, et ça pour le coup, ça fait partie des prestations que nous on réalise de manière euh, euh, voilà gratuite au titre de notre implication dans le projet, et c'est pas des, des prestations qu'on facture.
2: Dans le cadre de notre projet. Avec l'ONG Milieu une fontaine financée par le Fazep, il se trouve euh, qu'il y a un, un sponsor euh, qui est, euh, pour la nommer, euh, Veolia, euh, qui a euh, financé euh, la gestion du montage de projet. Donc en fait, ce sont euh, des personnes, une personne détachée euh, de, de Veolia qui a euh, piloté euh, le, montage, euh, le montage du projet.
4: C'est en amont, on va construire le partenariat, on va construire le projet et donc on va en établir un budget prévisionnel. Et euh, en collaboration avec euh, le partenaire ONG, euh, on va, euh, nous, on a euh, tout un répertoire de financements et on va arriver à en sélectionner un, enfin un ou plusieurs euh, généralement. Euh, certains qui doivent être portés par des ONG, certains qui peuvent être portés par nous, entreprises. on se répartit les tâches. Quand euh, la demande de financement doit être portée par l'ONG, nous, on est en soutien sur l'aspect euh, technique et euh, quand le financement peut être euh, porté par une entreprise, c'est l'ONG qui va nous soutenir sur la partie déploiement opérationnel sur le terrain et euh, données euh, donner, euh, géographiques, économiques, euh, euh, sanitaire, tout, toutes les informations qu'il faut euh, euh, qui relèvent des données terrain.
2: Je pense qu'il y a souvent un leadership qui doit être pris euh, et, et nous on voit quand même que l'OSC ou l'ONG la, ou l'association, euh, du fait de son statut, a une capacité quand même plus faite, enfin, c'est plus naturel en fait d'aller porter le, le projet. Ça, mais par contre, en termes de réseau, en termes de, de, de construction du projet, euh, c'est essentiel que les partenaires s'impliquent. Euh, voilà. mais, mais le portage, on va dire, est souvent... Euh souvent réalisé par, par l'ONG euh, ce qui ne veut pas dire que euh, la capacité à aller chercher des fonds ne doit pas être une démarche collective.
5: Nous on a travaillé avec des, 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 des financements avec les ministères des affaires étrangères ou avec euh, l'agence française du développement la coopération allemande, donc on est vraiment sur des, sur des échelles différentes mais ça s'est fait à chaque fois euh, soit le projet était déjà, euh, déjà mature, on est venu nous chercher pour la solution technique mais dans la phase de co-construction euh, nous on, on incite notre partenaire à à les frapper à telle ou telle porte et on lui donne les procédures euh, qu'on connaît hein, et les bons plans qu'on qu a appris au, au, au fur et à mesure de, de l'expérience.
0: Avez-vous un conseil pour cette recherche de fonds dans le cadre des projets co-construits
5: Ça va être, je pense, d'aller euh, chercher le financement et c'est la synthèse de, de tout ce qui a été dit, c'est euh, d'avoir euh, le projet le plus ficelé, de s'appuyer sur les, les forces euh, de chacun euh, en termes de, de compétences et, et d'avoir le, le projet le, le plus a, le plus abouti. J'ai presque envie de dire, pour nous, on va chercher du financement à l'interne euh, le plus différenciant possible euh, pour que bah, le, le financeur, euh, celui qui va donner, se dise oui ce, ce projet est mieux que les autres parce que, euh, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais dans, dans ces dans ces recherches de financement, il y a de la concurrence, donc il faut se différencier. Et il faut être meilleur que les autres.
1: Bien structuré et montrer cette, la pertinence de cette collaboration entre ONG et, et entreprises, euh, de montrer la plus value aussi de, bah, de chacun de ses partenaires, euh, de, de montrer alors selon euh, la, la, le financeur qu'on a en face. Si c'est par exemple collectivité française, voire même. Euh, euh, Agence française de développement, de montrer aussi euh, les retombées économiques qui peuvent y avoir pour la France. Du coup, c'est aussi quand même un, un intérêt. Euh, certes, on, on œuvre pour un, un territoire euh, et des communautés locales à l'étranger, mais euh, si cela peut permettre de, de déboucher un, un marché entre guillemets pour une entreprise euh, qu'elle commence à, à développer ses activités dans le territoire en question, euh, voire qu'elle puisse bah, à moyen terme s'implanter dans le, dans le pays en question, si c'est pas déjà le cas. Euh, évidemment que ça peut porter euh, ses fruits. Et en tout cas, nous, c'est de plus en plus demandé par les collectivités locales françaises. Quelles sont les retombées pour mon territoire Quelles retombées économiques pour les territoires C'est ce qu'on dit souvent pour... pour pour, euh, quand on implique les tours opérateurs français qui vont à la fin des projets euh, sur le territoire euh, découvrir la destination pour la commercialiser ensuite euh, évidemment ça contribue à leur chiffre d'affaires de commercialiser une nouvelle destination quand on demande à une entreprise comme hydrétude ou Geolite de venir euh, faire une étude sur le, le territoire mais que derrière elle peut aussi apporter la solution euh, technique euh, et euh, bah, commencer à avoir un pied en, en Colombie et potentiellement être sollicité par d'autres collectivités là-bas ça fait et, et aussi des tombées économiques en France
6: Bien identifier les besoins et les solutions qui peuvent y répondre, je pense, et bien faire le lien avec les acteurs locaux aussi pour vérifier que mais bon, ça c'est valable pour tous les projets de solidarité internationale, mais qu'il y a la bonne acceptabilité sociale du, du projet et des solutions qui sont apportées.
3: Le fait d'avoir fait une, un bon travail d'interconnaissance au début de la relation partenariale, je pense que ça permet du coup d'avoir bien identifié qui détient, quelle connaissance qui va être clé pour défendre un projet et obtenir un financement. Euh, donc du coup, euh, voilà, moi je dirais de bien s'appuyer là-dessus pour être le plus efficace possible dans la recherche de financement. Euh,
7: moi je dirais qu'il faut vraiment s'appuyer sur le réseau de tous ses partenaires en co-construction. C'est-à-dire euh, pas... Euh négliger aucune piste et euh, souvent quand on co-construit en plus avec des entreprises en fait, elles ont bien plus de réseaux et bien plus de contacts que nous puisque euh, le milieu de l'entreprise et le milieu des ONG c'est quand même des milieux assez cloisonnés, euh, on fait un peu de l'entre-soi et donc du coup quand on a la chance de co-construire un projet avec une entreprise, je pense qu'il est super important d'un côté comme de l'autre d'explorer tous ces réseaux euh, et ne pas hésiter aussi si on est une ONG qui a eu des anciens partenariats à remobiliser d'anciens partenaires parce qu'on euh, ne on suit pas forcément ou on n'est pas au courant des stratégies des entreprises mais euh, vous savez des fois euh, ils ont des stratégies pendant cinq ans puis au bout de cinq ans ils décident de prendre de nouvelles thématiques et peut-être que ces thématiques-là pourront rentrer dans le scope du projet qu'on est en train de faire donc euh, voilà faire du suivi rappeler ses anciens partenaires et ne pas négliger le réseau
2: Quand on a un bon projet, on trouvera des fonds, donc il ne faut pas perdre, enfin, ça prend du temps, il faut prendre son temps. Quand on a un projet, et moi je le dis souvent à mes équipes, en général, on peut se prendre deux portes fermées, mais la troisième, elle souvent. Je n'ai aucun exemple d'une troisième porte fermée, donc troisième appel à projet où on nous a refusé. Donc, ne perdez pas patience. Quand vous avez un projet qui est bon, euh, c'est qu'il est bon et quelqu'un va vous ouvrir la porte à un moment ou à un autre, euh, ne serait-ce que par votre abnégation, ne serait-ce que par l'amélioration la, que vous aurez apportée à votre projet. Donc ne, voilà, ne perdez pas espoir. Il faut, il faut porter le projet jusqu'au bout. Par contre, ça ne veut pas dire euh, ne pas s'arrêter là. C'est continuer à améliorer son projet, continuer à se challenger, continuer à, à voir les failles qu'on a dans notre projet. Euh, je trouve que de plus en plus, les bailleurs. Enfin, en tout cas, c'est notre expérience, sont plutôt dans la co-construction. En général, la première fois, ils nous, dit, ils nous répondent de manière un petit peu, bon, vous avez la procédure, et, et suivez-la. La deuxième fois, on, nous, ils sont plutôt dans le en enfin, ils vont plutôt nous inviter à discuter avec eux. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, on comprend leurs questionnements leur, 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 et souvent, ils sont, ils sont bien, ils sont compréhensibles et ça nous permet d'avancer hein. Donc, euh, donc euh, en fait, le, le financement, il ne faut pas avoir quelque chose de, de froid et, et, et c'est aussi une évolution et je pense qu'il euh, faut savoir aussi euh, construire des relations de confiance avec les bailleurs et voilà le premier dossier et le troisième dossier euh, c'est vraiment plus la même relation qu'on a avec eux
5: il faut être acharné il faut avoir euh, foi dans ce qu'on fait il faut avoir la conviction qu'on n'est pas en train de, de perdre son temps donc il faut aller euh... Euh, vraiment passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à euh, essayer, à présenter son projet, à, et puis à faire appel aussi aux services de l'État français, puisque ils sont bienveillant sur la démarche aussi bien des entreprises hein, comme celle des ONG. Les services économiques des ministères des Affaires étrangères sont mobilisables à tout moment. Ils vont vous donner de bons conseils, ils vont vous piloter, ils vont vous inciter à aller dans telle ou telle direction. Donc ça, il faut vraiment pas avoir peur de frapper à leur porte. Hein. Vous avez des gens qui sont compétents, qui qui vont vous poser plein de questions bizarres. C'est plus, on vous renvoie vers la procédure, et puis ensuite euh, bah, il vous repose des questions et, et, et là vous expliquez mieux puisque vous comprenez un peu plus les règles du jeu. Donc c'est de l'expérience, c'est du temps. Il n'y a rien d'immédiat dans ce genre de business, on n'est pas en train de, de, de vendre des petits pains. Hein. voilà C'est vraiment quelque chose qui nécessite hein, une implication quotidienne et puis une conviction aussi hein, que, que, que ça a du sens. Et ça prend du temps, donc il faut être patient. Je, 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 moi, je dirais que le, 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 le mot le, le plus important à retenir, c'est la patience quand on fait ça. Il faut, il faut être patient et tenace.
4: Je pense de bien cibler les financements et de ne pas hésiter à poser les questions avant au bailleur, avant de se lancer tout azimut dans euh, remplir un dossier et, euh, et, euh, et, euh, et foncer, foncer dedans. Mais vraiment, euh, se renseigner dialoguer, faire du plaidoyer avec les bailleurs, pour pouvoir d'ores et déjà estimer s'il y a une chance ou non d'y aller, ce qui est vraiment un gain de temps et ce qui permet dès le départ de, de cibler les, les bons financements.
6: Je ne sais pas si c'est un conseil. Euh, ce que je constate, c'est que ce type de partenariat, euh, multi, on va dire multi-acteurs ou en tout cas entre acteurs euh, de, euh, différents, donc là en l'occurrence associatif. Et entreprises, ces partenariats suscitent beaucoup d'intérêt dans nos entourages, avec pas mal de sollicitations pour, pour en témoigner. Le conseil régional des Pays de la Loire, très intéressé, nous a demandé à deux reprises de témoigner, alors là en tandem, c'est-à-dire Terena et Afdi, on a fait venir aussi notre partenaire sud pour qu'il puisse témoigner. Euh, au niveau de notre réseau régional multi euh, qui s'appelle Pays de Loire Coopération Internationale, on a été sollicité à deux ou trois reprises aussi pour témoigner devant euh, les membres de ce réseau. Et euh, on a également euh, fait un témoignage dans le cadre de, de, de VGpolis, qui est un, un grand pôle de compétitivité euh, qui rassemble des entreprises, des centres de recherche et de formation du domaine végétal euh, su, basé, euh, basé à Angers. Et voilà. Donc, je pense que euh, ce type de partenariat-là euh, intéresse, et qu'à la clé, il y a des possibilités de mobilisation euh, des, de moyens financiers euh, pour peu que les acteurs euh, euh, qui vont euh, qui vont qui vont se mettre dans, dans, dans le projet soient soient reconnus, fiables et, et sérieux.
0: Le micro au financeur, question à Anne-Sophie Douza, chargée de mission à la Direction des Relations Internationales à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez un dispositif de financement de projets de solidarité internationale qui invite au partenariat multi-acteurs et notamment ONG Entreprises. Pourquoi ce choix quels sont les intérêts de telle collaboration selon vous
8: la, la région rhône alpes a en effet instauré un appel à projets depuis un peu plus de deux ans, en partenariat avec les agences de l'eau Rhône-Méditerranée Corse et Loire-Bretagne. Le, cet appel à projet est ciblé sur le développement de nouvelles coalitions d'acteurs entre pouvoirs locaux, ONG et entreprises sur l'Afrique francophone. Le, et il répond effectivement à une vision stratégique de la région et des agences qui souligne tout l'intérêt de ces nouvelles euh, dynamiques de coalition d'acteurs entre ONG et entreprises. L'enjeu pour nous est vraiment d'associer à l'intelligence et à la connaissance du terrain, qui est vraiment le point fort euh, des, des ONG, de toute la capacité euh, d'ingénierie de, de, et d'innovation qui caractérise les, les entreprises euh, françaises, de façon à porter une action qui soit à la fois plus pertinente euh, et permettent de relever le, le défi posé par l'atteinte des objectifs de développement durable, mais en même temps qui permettent de, de favoriser l'internationalisation des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet appel à projets, il est ciblé tout particulièrement sur le moment de l'amorçage des projets. Il permet la réalisation d'études de, de, de définition ou la, la mise en place de, de démonstrateurs à petite échelle, sachant que ensuite il, il existe euh, un certain nombre de dispositifs euh, de financement qui euh, peuvent permettre de prendre le relais le, et de porter des développements à plus large échelle. Le, ça qu'il est important de noter que dans le paysage français, c'est rares sont les, les, les guichets de financement qui sont vraiment positionnés sur ces sur le développement de projets en coalition d'acteurs, mais pourtant euh, un certain nombre de, de guichets permettent de porter ces développements. Je pense notamment au dispositif FASEP, qui est porté par la DG Trésor, qui cible principalement les entreprises, mais qui est une solution effectivement très pertinente et qui peut tout à fait euh, être mobilisée euh, en lien euh, entre entreprises et associations de, de développement. Un très grand merci à vous tous. Chers auditeurs,
0: avant de nous quitter, je vous invite à continuer d'approfondir vos connaissances et à passer à l'action grâce aux ressources proposées dans la boîte à outils. Vous trouverez cette boîte à outils en lien sur la description de l'épisode. Tous partenaires, c'est votre podcast. Il a été développé par l'incubateur Coexiste, un dispositif de la Cité de la Solidarité internationale qui œuvre pour le développement des partenariats de co-construction ONG Entreprises. Pour retrouver les autres épisodes de Tous Partenaires, rendez-vous dans la médiathèque Coexiste et sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager autour de vous. Rejoignez la communauté Coexiste sur le site coexiste.cité-solidarité.fr Je vous dis à très bientôt